With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. En esta edición de Gigantes Podcast, hablamos con Ricardo Enrique Genovés Hernández. Ricardo Genovés es otro talento joven latino dentro de la organización de los gigantes de San Francisco y él aspira con un día a llegar a las grandes ligas. Genovés nació en mayo 14 del año 1999 y a los 21 años está en el campamento primaveral de los gigantes aprendiendo de entrenadores de grandes ligas al igual que de los peloteros de la talla de Pastor Posey, Gianni Cueto, entre otros. En el 2016, Ricardo Genovés participó en la liga de verano en República Dominicana. En el 2017, en la Liga de Arizona, en el 2018 con Salem Kaiser, en el 2019 con Salem Kaiser y la Liga de Invierno. Lamentablemente no pudo jugar en el 2020 por la pandemia. A continuación, Ricardo Genovés nos habla de sus inicios en Venezuela, el apoyo familiar, sacrificios de llegar a un país nuevo y aprender una nueva cultura y sus metas profesionales. T-Mobile presenta Magenta Max, ahora con datos premium ilimitados que no reducen la velocidad según los datos que uses en tu smartphone. Y además Netflix por cuenta nuestra, ahora sin costo por cambiarte. Trae tu teléfono y terminamos de pagarlo hasta 650 dólares, solo con T-Mobile. Activa hasta 4K o el streaming de video será 480p. Hasta 40 gigas de enlace a alta velocidad. 650 dólares con tarjeta virtual prepagada. Puede tardar 15 días. No se aplican cargos por tarjeta SIM o por asistencia. Recibe Netflix estándar con dos líneas. Detalles en es.timovil.com. Bueno, hablando con el talento joven de los gigantes de San Francisco, hoy nos sentamos a platicar con Ricardo Genovés. En primer lugar, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás? No, bueno, primero que nada, muchas gracias a ti por la oportunidad y nada, gracias a Dios me siento súper bien de estar aquí contigo. Orgullo de Caracas, Venezuela, otro talento de ese país que ha producido muchos talentos y más recientemente al Panda Pablo Sandoval. Platícanos este, cómo, cómo sientes estar representando a tu país y con ese sueño de un día llegar a las grandes ligas. No, bueno, desde Chamito siempre con ese gran sueño ¿no? de poder estar jugando con un equipo de Grandes Ligas y estar en ese nivel que es el que uno desde Chamito siempre ha soñado y nada, la verdad muy orgulloso de, de representar a mi país, claro que sí, este, sin dudar para nada, es eh, uno de los mejores países del mundo y nada, me siento bien contento y bien alegre de, de todo lo que he hecho para llegar a donde estoy hoy en día. Claro, esta entrevista es para conocerte más a fondo porque eventualmente esperamos de que un día estés ahí en San Francisco y debido a las redes sociales y todo lo que tenemos a, a nuestro alcance, pues estamos presentándote a los fanáticos. ¿Cómo fue que te gustó el béisbol a ti cuando estabas creciendo ahí en Venezuela? Bueno, todo empezó como a los 3, 4 años de edad, desde muy chamito. Siempre tuve de ejemplo a mi papá y después a mi hermano. Eh, fui creciendo, como quien dice, en una casa de, de béisbol. Ahí, desde que tú llegas a mi casa, tú abres la puerta y hay un bate. <ríe> hay unas pelotas por todos lados. Y nada, la verdad, mi hermano también fue pelotero profesional. 
y yo siempre estuve como quien dice detrás de él, viéndolo, aprendiendo, porque él, mi papá y mi hermana ellos fueron los primeros que me enseñaron a jugar la pelota, eh, y, y nada, la verdad, yo pienso que eso fue parte fundamental de toda mi carrera hoy en día, eh, lo que es mi papá y mi papá, y, y mi papá y mi hermana. ¿Cómo se llama tu hermano? Ernesto Genovés. ¿Y Ernesto jugó profesional en grandes ligas o allá en Venezuela? Bueno, él jugó aquí en Estados Unidos con los Astros de Houston. Llegó creo que hasta AA o clase fuerte, no me acuerdo muy bien. Y en Venezuela él jugaba con navegantes del Magallanes. ¿Y tu papá? Mi papá nunca pudo firmar, él siempre quiso lograr eso, pero nunca se le, nunca se le dio. Pero él sí jugó universidad en Venezuela hace mucho tiempo. Pero sí, sí, la verdad, ellos dos fueron las personas que me, que me llevaron a eso. El apoyo familiar es siempre muy importante con todos ustedes jóvenes que he estado hablando, siempre mencionan a la familia que, que los ha apoyado, pero para mí siempre me he preguntado, concentrarse en el béisbol, pero al mismo tiempo ir a la escuela, ¿cómo se balancea ese tiempo? Bueno, esa parte siempre, siempre va a ser muy difícil y por lo menos en mi, en mi caso fue que mi mamá quería que yo estudiara y nada, mi papá, mi papá siempre le gustó el béisbol y quería que yo firmara y que fuera a jugar profesional pero nada, al final del día pude tener un buen balance eh, estudiando a distancia gracias a Dios pude sacar el título con, con la ayuda de mi mamá también y nada, fue la verdad uno piensa que es muy difícil pero uno busca la manera de hacerlo más fácil para que esté más concentrado en el béisbol, para que no tengas tantas cosas de estudio cuando vayas al terreno y viceversa. Siempre tienes que tratar de buscar un buen balance para poder, poder hacer las dos cosas de buena manera. Y cuando digo talento joven, solamente tienes 21 años de edad. Platícanos, ¿cómo fue ese cambio de dejar tu país a una edad tan joven, venir a un país nuevo, con una cultura nueva, un idioma que no sé si lo hablabas allá en Venezuela? Yo sé que ahora lo dominas muy bien. No, bueno, sí, eh, la verdad, la primera vez que yo viajé, que dejé como quien dice mi casa, fue a los 15 años de edad, 15, 16 años de edad, y la verdad, como todo chamo de menor de edad, o sabes, un poco tímido, con miedo, pero la verdad, cuando yo llegué a esta organización, te abren la, las puertas de una manera muy, de muy buena manera, te hacen sentir como en casa, la misma relación que tienes, sea un coach americano, latino, la verdad, tú sientes más o menos el mismo feeling de, de, de diferentes tipos de coaches. Y yo pienso que eso es una parte fundamental que ayuda a los peloteros de muy corta edad para poder tener un buen desarrollo como pelotero. Hay veces que muchos peloteros se quedan estancados por ese temor a, a no poder hablar el idioma, a no poder expresarse como quieren expresarse. Que eso, eso a veces es más importante que el mismo desarrollo como pelotero dentro del terreno. ¿Cómo aprendiste el inglés? Este, ¿Tuviste algún roomie que solamente hablaba inglés? ¿La escuela? ¿Cómo lo hiciste? No, bueno, eh, yo siempre, desde muy pequeño, tuve la oportunidad de venir aquí a Estados Unidos a, a ver a mi hermano jugar pelota. Y quizás ahí ya he estado, he estado escuchando mucho el idioma, escuchándolo a medida que venía. Y nada, llegó un momento que empecé en el colegio también estudiaba, tenía clases de inglés, pero una vez ya que vine aquí a Estados Unidos, yo entendí un poco el idioma, más no lo hablaba, que eso era lo único que me faltaba, y yo pienso que aquí mismo en el Clujado fue donde yo más pude aprenderlo, a hablarlo, a escucharlo, 
a mantener una conversación con un compañero o con un coach. Yo pienso que en el clubhouse fue la manera más, más sencilla de hacerlo, la verdad. ¿Qué fue lo más difícil de adaptarte a, a un país nuevo? Wow. Bueno, aquí en este país hay demasiadas normas. Muy, muy diferente a, a donde uno viene. La verdad que yo pienso que eso, eso fue una de las cosas que más me impresionó a mí. O sea, como la gente respeta a las otras personas, eh, las señales de tránsito, cómo respetan a los policías, todo aquí. Pienso que eso fue algo que más me llamó la atención. Como que, wow, aquí las cosas sí de verdad funcionan como tienen que ser. Eh, yo creo que eso fue lo que más me impresionó. Platícanos, ¿cómo fue que los gigantes te, te descubrieron a ti? No, bueno, me acuerdo, eso fue a mediados de 2014, 2013, 2014, más o menos. Ya yo estaba haciendo mis tryouts y eso. Y nada, salió una persona de Caracas, por cierto, él se llama Jonathan Arraiz, que fue el primer escado del equipo de la organización que fue el que me vio. Y nada, y fue creciendo la relación de él como persona, a pesar de que él trabaja con un equipo profesional. Y, y nada, él siempre me fue a visitar, me llevó a entrenar, hasta que se pudo la oportunidad de hacer mi primer trayecto con los San Francisco Giants. Y, y yo pienso que cada vez que hacía un trayecto con ese equipo, las cosas me salían como tenían que salir. Eh, fue algo que se dio solo, eh, porque uno siempre quiere hacer las cosas bien, pero a veces no te van a salir de la manera que esperas. Pero sí, yo pienso que cada trayado que yo hacía con, con los Giants me salían de la manera que uno quería. Y nada, la primera persona que, que me vio, que me encontró, fue Jonathan Arraiz. ¿Y receptor siempre fue tu posición o jugabas otras posiciones? No, bueno, yo, yo empecé a hacer, a, a quechar, a ser receptor el, un año antes de firmar. Yo siempre fui pitcher, tercera base y jugaba prim, primera base también. Bueno, hay opciones que de la manera que, que la organización está con sus peloteros ahora, este, no, no necesariamente no quieren a uno que juegue una posición, pero es ideal cuando tienen eh, opciones. El año pasado estuviste en el campamento de Grandes Ligas, se eh, acortó por la pandemia. Este año estás nuevamente aquí rozándote con Grandes Ligas. Platícanos, ¿qué has aprendido de Buster Posey? Bueno, la verdad, la manera como él se maneja con los pitchers, la, la relación que él ya tiene desde hace mucho tiempo con cada uno de los pitchers, la manera como él trabaja, cómo lleva el juego, la manera que él mantiene todo bajo control, todo de una manera muy serena. A veces uno de corta edad, uno tiende a, a dejarse llevar mucho por el juego, que a veces eso no, no, está, no está muy bueno. Eh, pero sí, yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención parte de él, de él, la manera como él trabaja, cómo mantiene el juego bajo control, porque él es, él es el catcher, él, él es el que manda ahí en el terreno. ¿Has tenido oportunidad de hablar con él? Sí, 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 la verdad, la verdad hemos hablado, tú sabes, cositas específicas, preguntas que yo le tengo, cualquier cosita que él me quiera dejar saber, yo eso siempre lo hemos tenido ahí en contacto. De los lanzadores veteranos que están en el equipo y específicamente Gianni Cueto, ¿te ha tocado este cacharle a él? Sí, la verdad ya me ha tocado varias veces que echarle. Este año, por cierto, un live VP, como de cinco innings, otro bullpen también, la verdad, súper, súper bien. ¿Y es tan difícil como se ve a veces en televisión de, de comunicarse, de cómo él quiere que el catcher se ponga, cómo le reciba? Bueno, la verdad, yo pienso que eso es demasiado fácil. 
demasiado, demasiado sencillo. La manera, la manera como él trabaja me gusta porque puedes mixear todos los tipos de picheo que él tiene y puedes jugar con eso, te mueves para, para todas las esquinas, juegas arriba y abajo. De verdad que me gusta ese tipo, ese tipo de trabajo con él. Eh, de verdad, para mí se me hizo demasiado fácil trabajar con él. Eh, yo pensé que iba a ser un poco complicado, pero la verdad para nada. Creciendo en Venezuela, ¿tenías algún ejemplo a seguir, algún pelotero que tú mirabas y decías, yo quiero ser como él? Bueno, desde muy chamito a mí me gustaba mucho Manny Ramírez, la manera como él jugaba eh, siempre me gustó y siempre fue un, un buen bateador, la verdad que sí. Y por otra parte, ya cuando fui creciendo, ya fui aprendiendo más del béisbol, ya empecé a quechar, siempre me gustó Jair Molina. Una, una de las cosas que yo me fijé desde el año pasado es obviamente tu estatura. ¿Eres qué? ¿6-2 tal vez? 6-3. Ok, okay. okay. 6-3. Este, es, tienes un cuerpo corpulento con mucho, mucha masa muscular. Este, ¿Eres el único así o, o tu papá, tus hermanos también son de una estatura bastante alta? Bueno, yo soy el más alto de la familia. Eh, la verdad, creo que por parte de mi mamá. Salí así tan alto, mi papá, no, mi papá no llega a 6 pies, mi hermano sí mide 6 pies, pero la verdad yo soy el único. Ahorita mi hermano es que está un poquito gordito, <ríe> pero de resto, sí, más o menos mi hermano y yo nos parecemos. Y, y la razón que te pregunto y hago observación de eso, pues obviamente no, no te ven en esta entrevista, no es simplemente audio, es porque este, siendo receptor... Este no sé yo, ¿verdad? Este, yo siempre he pensado que para un pitcher tener un receptor alto le da un blanco bastante amplio, ¿no? Este, ¿Tú qué opinas de eso? No, bueno, la verdad, como tú lo dices, eh, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos pitchers y ellos me dan saber que, nada, tú eres grande y ellos, a eso a ellos les gusta porque puedo ampliar la zona más o como quien dice el target para ellos, que eso es lo que ellos necesitan al final del día. Has mencionado a tu mamá, has mencionado a tu papá. ¿Cómo se llaman tus papás? Mi papá se llama José Genovés y mi mamá se llama Adriana Hernández. ¿Y por qué Ricardo? ¿Verdad? Ricardo Enrique Genovés Hernández. Bueno, la verdad, lo que yo escuché una vez, que fue una historia que me contaron mi mamá y mi papá, fue que ellos tenían creo que dos o tres nombres seleccionados y le dejaron que mi hermano eligiera un papelito con los nombres y salió Ricardo. Así fue que salió. Muy bien, así que ¿quién, quién, quién, va, quién va a preguntar eso? ¿Verdad? Es lo que dicen los papás. Cuando, cuando regresas a, a Venezuela, obviamente tu mamá contenta de verte. Este, ¿Cuál es el platillo favorito que tu mamá sabe que te tiene que cocinar? Bueno, tiene que ser una pasta a la carbonara que ella hace súper, súper, súper bien. Y si no es eso, tiene que ser una, una buena arepa. Una de esas dos. <risas> y, y ahora que, que estás aquí en los Estados Unidos, ¿cómo tú sabes cocinar? Bueno, sí, últimamente he tenido que, que cocinar porque he estado solo. Y la verdad, a la medida que el tiempo va pasando, he mejorado la cocina. Y gracias a Dios me ha ido súper bien cocinando. Puedo, pienso que puedo ser el gran chef. <risas> Una de las cosas que yo he observado este, es de que yo te veo a ti con Kervin Castro siempre juntos. ¿A, ¿A qué se debe que siempre están juntos? No, bueno, él y yo desde muy pequeños hemos tenido esa relación. Siempre hemos jugado en contra. También hemos jugado en el mismo equipo representando a Venezuela. 
y, y las cosas se dieron y, y terminamos en el mismo equipo y la verdad siempre mantuvimos esa buena relación, esa amistad desde muy pequeños hasta hoy en día Hablemos un poquito de las cosas que le gusta a, a Ricardo Genovés. Cuando estás haciendo ejercicio, ¿qué clase de música te gusta escuchar? Bueno, la verdad, yo a mí me gusta escuchar cualquier tipo de música. Puedo hasta escuchar country music, que a muchos latinos no les gusta eso, <ríe> la verdad. Pero cuando estoy haciendo ejercicio, me gusta escuchar música movida. Puede ser salsa, puede ser merengue. Eh, eso es lo que más escucho cuando estoy haciendo ejercicio, la verdad. Salsa, merengue, ¿sabes bailar? Salsa, no mucho. Merengue, sí, sí sé bailar. Ok, bueno, ahí lo vemos. Redes sociales, ¿dónde, dónde eres activo? En Instagram nada más, la verdad. Ahí. Bueno, danos tu handle, como dice el americano, para que los fanáticos te empiecen a seguir. Ricardo Piso Genoés. Y por último, si tú tuvieras la oportunidad de llegar a grandes ligas, ¿qué año? dirías tú para estar listo? Wow, eso siempre, eso siempre lo he tenido en mente, la verdad, de la manera como he venido desarrollando, tú sabes, como persona, como pelotero, y el feedback que he tenido de, del staff, yo pienso que el tiempo de Dios es perfecto, yo te puedo decir un año, pero quizás puede pasar antes, quizás puede pasar dos años más, eso nadie lo sabe, pero yo pienso y considero que puede ser en el año que viene, si Dios quiere. Y por último, un consejo a los jovencitos que están escuchando que aspiran un día, tal vez, llegar a grandes ligas. Bueno, la verdad, primero que nada, quieran a sus padres. Siempre estén pendientes de ellos, atentos a ellos, hagan caso. Nunca dejen la escuela. Y si quieren ser peloteros, nada, que trabajen fuerte cada día porque nunca es imposible. Las cosas se dan a la medida de cómo tú vayas trabajando. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast, presentado por una gentileza de T-Mobo. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora.